0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> Psicologia. Sem psicologuez. Falou?
1: Eu sou a Damiana,
0: psicóloga. Eu sou a Felopes, psicanalista. E hoje a gente tem uma convidada, a Natalina, para estar tá aqui na no nossa ceia. Fala aí, Ivan. Se apresenta.
2: Oh, oh, oh. <risos> Feliz Natal pra vocês, que bom encontrar vocês, né? Mesmo que seja atualmente, pra dar esse Feliz Natal. É, a nossa amiga... Eu sou a ah, Vanessa, eu sou Vanessa Ferreira, sou psicóloga perinatal e parental.
0: Então é Natal, e o que você fez, Damiana e Vanessa? O que vocês fizeram nesse, na, nesse ano? Então é Natal.
1: É, eu comecei a fazer exercício, eu não tirei férias. E eu tive uma experiência nova de morar no interior e, graças a Deus, ninguém da minha família adoeceu. Então, isso é uma coisa muito boa para mim. Eu acho uma
2: pressão essa história, né? O que é Natal, o que você. Então, é Natal o que você fez. Eu acho muita pressão. A Simone é assustadora. O <risos> é.
1: é. ano É, e Van... ah, Mas Oi. assim, né, Van? tipo, o ano termina e começa outra vez então no final não importa o que você fez porque, tipo, você, né isso já é interpretação de Damiana
2: né? isso já é nossa, eu fiz tanta coisa esse ano gente, foram 365 mil dias fiz muitas coisas, pandemia fiquei inventando muitas coisas pra fazer né, para ver se eu mantinha a minha sanidade man mental, mantive em alguns momentos, em outros não, diz a psicóloga, é, mas eu comecei essa semana a meditar e tá bem legal, Uau. então eu acho que eu...
1: Nossa, gente, que evoluída!
0: Você... <risos> Autocuidado, episódio 2.
2: É, e
1: você medita 5 e meia
0: autodidão. da manhã?
2: Não, não, é meditar a hora que eu acordo, né, Fih? Hoje foi meio-dia, porque eu não acordei meio-dia, meio mas... foi meio-dia? Que você eu... quer falar
0: isso? A Vanessa só ostenta, que vocês vão ouvir o episódio que vem, cara. Como vocês é? não viram a
2: imagem vi dela, mas vocês vão ver. Não, ah, não hein? acordei meio-dia, mas foi a hora que eu pude meditar, porque dois filhos, né, então tem café da isso manhã aí, e toda bem. essa ladainha, mas eu estou Gente.
1: Mas eu esqueci de falar que, tipo, eu entrei na fila de adoção e te fiz um Sim, podcast. A gente tá, tá grávida. grávida. Muito imbecita. Só eu que não tô grávida
2: nesse podcast. Exato. Tô grávida. É Estamos verdade. duas grávidas adotivas. Tem que
0: deixar isso claro, é porque senão as pessoas começam a falar o quê? Cadê a barriga? É. Não, não. Demora bastante. Tá tudo bem, gente. Cara, é. eu acho que esse é um ano que muita gente para pra pensar o que não fez, né? O que, que a gente não fez em função da pandemia, Nossa. né? É... Eu não consigo pensar nisso. Eu penso. Eu então, sei O que, que você fez? O que, que eu fiz, falou? né? O que, que eu fiz? Eu parei é um podcast, show. né? Aqui, com você. Eu parei. Eu, eu tive um relacionamento poligâmico nos meus trabalhos, porque eu parei um podcast com o Damiana e um Instagram com o Tia Kua, é, Que é uma Amamentação Sim. Negra, são meus projetos filhos desse ano, certamente porque houve uma abertura de tempo nessa agenda, apesar de ter virado uma agenda bem louca. Então, trabalhei muito Fui uma mãe de merda, como a galera fala no Calcinha Larga, é, no podcast Calcinha Larga. Fui uma mãe de merda, mas trabalhei pra caramba. O que mais? Escrevi um artigo. Não, foi um ano que eu produzi muito, assim, pensando em nessas outras coisas, assim. De fato, foi um ano que eu produzi muito. Pensando no Covid, eu sou muito grata também. Se alguém pegou, ninguém teve. foi assintomático. Muita gente da família do meu marido pegou hum. lá no Rio. Acho que no Rio tá muito pior do que aqui. Então, é então, é então, 2020 foi Covid, o que você fez? Eu fiz uma lista de transmissão com todos os telefones das pessoas que eu gostaria de avisar, caso eu fosse entubada no início da pandemia. Foi mesmo, <risos> ela fez, gente. Ela é, porque eu pensei, se eu for entubada, eu preciso avisar as pessoas, que pensam, sua analista não aparece no dia da consulta? Já pensou? Aí eu ah. tinha lá a minha lista de transmissão, porque eu só já tinha a mensagem pronta... <risos> Bem louca. É. É, eu, então é então Covid. Foi o meu, meu nível de loucura, meu, meu pacotinho de loucura, acho que foi esse aí, de ter feito a lista de transmissão. Pensando, se eu for entubada, né, como as pessoas vão saber? Se eu morrer, como as pessoas vão saber? Meus pacientes, principalmente. Eu preciso deixar eles avisados, né? Como minha analista vai saber, minha supervisora? Eu, então eu fiz essa parada aí de uma lista de transmissão. Em caso de emergência, quebre o vidro. No caso, aperte o play da lista de transmissão. <risos> Espero que não precise. Mas foi isso. E chegamos naquela época natalina em que as pessoas vão fazer essa retrospectiva insuportável. Todo mundo vai postar isso nos seus Facebooks e Instagram, inclusive nós, porque <risos> a gente não consegue se livrar disso. E estamos fazendo isso aqui, aqui agora. A gente nem ia falar disso, mas já começamos falando disso. E a gente queria falar um pouco sobre essa pressão que é quando chega no final do ano. Não é à toa que a gente está falando sobre isso. É, uhum. Não sei se vocês sabem, mas uma, um dos maiores índices de tentativa e de suicídio é nessa época do ano, né? É, acho que isso é muito sério, assim, porque tem toda essa pressão. De que a gente tem que estar tá feliz, é fim de ano. Todo mundo gosta de Natal, de Réveillon. Adoro Natal, Réveillon, encontrar minha família, comer aquelas comidas. Aí no Réveillon, viagem não vai ter viagem, porque tem pandemia. Eu espero que não tenha viagem, no seu caso. É... E aí, como é que é essa pressão, cara?
2: A gente ouve o sofrimento das pessoas em relação a isso, né? De que... É... É a Simone, é esse super-ego que você falou, né, Fê, assim. É... Simone
0: é o Grinch, oficialmente é o Grinch.
2: <risos> Pessoas que você não conviveu durante o ano inteiro, e aí tem que se reunir na, na festa de Natal, né? Aí se
0: você tá em é, São Paulo, você agora... tem que responder se você votou no Boulos ou no, como chama voto lá? É... No
2: Covas. Aí Cova. já, já a torta de climão, tenho... primeira
0: torta de climão... É... Assunto das
2: eleições. Ah, Não, eleições... eu acho que... Tem, Tem acho essa que... polaridade política também agora. Que Isso, faz... começa em grave, 2018 ali, né? Terrível. Tipo, já era
1: ruim, depois de 2018...
0: Para mim, começou na Dilma, 2014. E aí, ah, depois impeachment e é? tal. é, Eu acho que, assim... Bom, sei lá, a polaridade sempre existiu, mas essas tretas de família, né, de tipo, não, não tem onde passar Natal, isso virou meme, inclusive, né, gente? E aí, você quer vir Sim. passar Natal aqui em casa e tal? É, Sim, sem meme. dúvida.
1: Mas é, aí eu acho que ficou muito claro como essa coisa que todo mundo fala, que o Xande fala muito bem, né, que família não é a base de tudo, ele fala disso, mas a galera fala o contrário, né, família é a base de tudo, então você tem que estar sempre muito confortável com a tua família. E, na real, nem sempre é verdade. Quando não é verdade, pensa que é o relacionamento abusivo mais violento que existe, porque você tem que conviver com essas pessoas a vida inteira, e passar uma tal, e tá lá, e, e ficar o tempo ah, E aí, nesse
0: ponto, talvez para muitas pessoas, o fato da gente estar tá em pandemia e não encontrar os familiares sendo uma bênção e você poder passar o Natal de repente na sua casa com as pessoas que moram na sua casa se você se dá bem com elas, né? É... Então nesse aspecto eu acho que não dá pra gente generalizar que ficar sem encontrar familiares na pandemia foi ruim para todo mundo, né? Porque não é verdade. Tem pra muita gente que foi uma libertação. Exato. Ouço muita gente falar assim, não sei como vai ser quando tiver que voltar a conviver com pessoas. É, tipo, vou ter que sair de casa. Tipo assim, confraternização de empresa,
1: de trampo Nossa, Trump. gente, por que, que as pessoas fazem isso? Tipo, cara, amigo secreto, você tira seu chefe, por quê? Gente, não faz isso com as pessoas. Ah, eu
0: adoro amigo secreto. Sério, Fernanda? Desculpa. Eu adoro Amigo Secreto. Eu odeio Amigo não. Secreto. Não a... me convidem. A, é. a vida do autônomo... A vida do autônomo é o seguinte... O único trampo que eu tive, assim... Que não era autônomo, mas era cooperativado tinha festa de fim de ano e tinha presente pros funcionários eu saí com um peru e uma churrasqueira elétrica eu saí tão feliz, eu me senti tão incluída entre as pessoas que ganhavam sexta de Natal nossa, eu tipo, eu levei o peru da cesta do, do Natal, eu saí tipo realizada assim
1: ai, ai. Então,
0: mas, mas realmente não tem de necessidade é de ir na festa da
1: confraternização
0: Agora, mano, então é Natal, o que você fez com fraternização de empresa online, brother? Se o parabéns, se as festinhas de aniversário no Zoom já eram assim, deviam ter sido pro proibidas pela convenção de Genebra, imagina a confraternização
2: de fim de ano, cara. Eu, eu tô achando que vai ter presencial, pelo clima que a gente tem experimentado atualmente com balada abrindo e... e...
0: Ah, sim, né? Aqui, aqui próximo aonde eu moro, os, os bares estão com plaquinha, com fraternização de empresa, é. mas aí a gente volta pra essa parada, tipo, as pessoas não entenderam a gravidade que a gente tá, né? Assim, muito sério confraternização de fim de ano faz parte das, do, dos pecados ou do calvário que a gente passa quando chega dezembro. Essa e aí, coisa. se você trampa em mais é bom, de um eu... lugar, você tem várias confraternizações e não tem data, e todo mundo tem que se encontrar nessa época. Parece que sim, o mundo vai acabar, você tem que... Vamos se ver, vamos sim. se ver, vamos se <risos> ver. Antes que
1: acabe o Meu, ano, antes que o não... ano
2: acabe, né? É
1: quase antes isso, né? Antes que acabe o ano... Por quê? É. Ô, você que trabalhava em banco, você teve uma confraternização muito ruim? Muito ruim. Você lembra de uma confraternização que você falou, meu, que saco, o que eu tô fazendo aqui? Não. Ou que você trabalhou em empresa, assim, tipo... Ô, gente, confraternização de é... empresa
0: grande tem show
1: de banda molequinha nossa não. Eu tive não. Do, duas, ó, duas confraternizações tá horríveis, 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 que eu queria morrer. A primeira foi um Natan. A Natan tava fazendo, sei lá, final do ano. Aí foi um show do Jota Quest. Aí eu fui, né? Credit Car Carrol. Aí eu cheguei lá, vocês não sabem. O meu marido, que na época era meu ficante, ficando com uma outra menina no meio do, do Mas da aí barata. não é culpa de confraternização. É culpa do
2: Vini, né? <risos> o problema não foi o borboleta, relação, efeito
0: né? borboleta novamente esse, essas asas já, já bateram no episódio 1, estamos aqui no Drops Gente... ainda falando disso, não sei Fabi, Fabi, qual aí, Fabi
1: cheguei lá e aí foi mal tenso, porque tipo eu amava o Jota Quest, ok, me julguem por isso, mas eu gostava, e aí meu, que situação fui tirar a satisfação brigar com as pessoas, entendeu porque fazer isso quando eu era nova Bom, essa foi uma, a segunda foi assim, era um almo... tinha um almoço, um pouquinho antes do almoço chegou um e-mail de uma cagada que eu fiz no trabalho, que eu fiz não, aconteceu uma cagada no trabalho que não foi culpa minha, porém minha chefe só tinha a minha culpa e aí começou a gritar comigo, dois minutos antes do almoço, todo mundo lá, e ela gritando muito alto assim, sabe, porque ela, 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 ela falava alto quando ela ficava brava, e aí, eu querendo morrer por dentro, dois minutos depois... Ai, gente, a, 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 o pessoal já tá lá no restaurante esperando, a gente fez a reserva. Meu, eu, eu sentei de frente pra ela. Meu Deus. Não conseguia comer, porque a mulher tinha acabado comigo cinco minutos antes. E aí, depois, amigo secreto, ela tinha me tirado no amigo secreto. <risos> depois disso, é um filme de terror. eu falei... Falei pra minha amiga, falei, amiga, que a minha amiga era a que organizava, da administrativa, eu falei, nunca mais eu vou entrar no Amigo Secreto. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai dar um jeito de não ter mais amigos secretos Secreto. Naquilo porque
2: não vai... dá pra não entrar, né? Não, não é opcional, você trabalha... Não. Tem Amigo Secreto, você tem que participar. Eu participei de muito pouco, porque eu não tinha, e quando tinha era aquele que você levava alguma coisa, e aí um pegava do outro, do outro Roubava. e tal. Mas eu... Eu, a é gente bom. faz amigo secreto na minha família e eu amo, assim. É o evento do Natal pra gente, amigo secreto. Quem é o amigo secreto paga mico. A gente faz maior evento, assim, de, de amigo secreto. Mas com pessoas que eu não conheço. A gente
0: tinha. Eu acho que tem isso, né? O lance da intimidade, né? isso. Aí, você fa... se você pensar nessas confraternizações no Zoom, tem isso também, né? Aí, você vai fazendo Zoom, você não conhece ninguém, fica todo mundo com aquela cara. <risos> oi, oi. Ah, essa aqui é fulana. É fulana. E aí, nossa, é desesperador, assim. Eu é, tinha um amigo secreto entre amigas que rolava em janeiro, começo do ano, ou janeiro, fevereiro, que era um amigo secreto, que a gente chamava amigo secreto patuá, acho que era isso. Que você tinha a ver com desejos que você tinha para aquela pessoa no próximo ano, então todo mundo ganhava alguma coisa que simbolizasse o que eu, que, que eu desejava para você nesse ano que tá começando era bem legal, era uma coisinha assim ai que fofo, eu adorei fofo, a ideia né? é
1: lindo. era muito legal ah, vamos fazer, então ano que vem se não tiver pandemia, a gente isso, faz isso, é uma tudo, ótima ideia eu ah, eu ganhei,
0: ganhei várias coisas legais assim nesse, nesse amigo secreto
1: e acho que tem
0: uma coisa importante da gente pensar sobre essa história do final do ano, né? Que são essas coisas que você é obrigado Ah, E aí eu pensei em duas tretas. Um são os filmes natalinos, Demonia, é um <risos> é um é, Principalmente porque eles são musical, a maioria é os infantis, você tem que assistir com as crianças e tal. É um drama, não sei como é pra vocês, falem aí o que vocês pensam dos filmes. E a treta materna, que é... Pode falar do Papai Noel pra criança, não vai criar um trauma depois, quando ela crescer e souber que tem Papai Noel. Fala se acredita, fala se não acredita, fala -se, eu fico pensando, cara, a gente faz DR de tudo, né, gente? Nossa, faz. cara, até o Papai Noel virou uma DR pública, assim, você não pode nem decidir. Isso que eu nem entrei na treta religiosa, que é se tem... Se é uma festa religiosa, como é na sua casa, Jesus, não é Jesus, se você é judeu e não tem Natal, e sei lá. Só... É uma treta consumista, a gente fica debatendo consumistamente se pode acreditar no Papai Noel ou não. Mano. Podia só cada um acreditar tipo... no que vem entender, né? Já... Faz o que você quer, cara. A criança <risos> é sua sabe é... não importa o que você faça é... você vai pagar terapia para essa criança amiga não entendeu nada garante um nada Papai Noel, a gente sem tem que Papai dizer Noel isso, né? nada garante nada e é isso aí ele vai falar mal de você não porque você falou do Papai Noel é porque você fez isso aí que você tem que fazer que é seu trabalho
2: de fazer marcas não, não, é? não eu, seu filho. eu não sei o que eu tô fazendo com os meus filhos cada ano eu decido alguma coisa assim eu não... <risos> Ah, a outra ainda dá reforço intermitente. Essa daí, puta, dançou. Essa vai ser
0: queimada, cancelou agora. Vanessa, cancelada total. Porque um ano tem Papai Noel, um no outro mano, ano não tem.
1: Eu falo que tem. No outro eu falo que morreu. No outro eu falo, pare de consumir. Criança, então, eu nunca mas... disse que não tem.
2: Mas também não disse que tem. <risos> Mas tem
0: presente no Natal ou também não tem?
2: No, no Natal do ano passado A gente faz o Amigo Secreto E a gente fazia o Amigo Secreto assim Todo mundo ganha presente, pronto E resolvido a, o assunto E aí no ano passado é, Meu filho ficou esperando o Papai Noel né Claro, mas eu não sabia disso Putz Putz <risos> A gente disse Ai, que, que o Papai Noel ia vir depois, o Papai Noel veio depois e trouxe alguma coisa pra ele. Aí nesse ano a gente já bolou toda uma
1: cena pra fazer pra ele. Ai, <risos> que lindo! Gente, eu amo o é. Papai Noel. Eu amo, eu sou viciada no Papai Noel. Eu escrevo quartos do Papai Noel, eu deixo comida pra ele, eu deixo coisas pra ele amarrar barba. Eu deixo coisas pra
0: ele. Faria Limers? Ah, eu, eu, não é <risos> Papai Noel faria ali, Limers, faz eu aquele bagulho assim com a barra. Bar... É faz bar...
2: Ele, vai, Deus ele Deus chega de patinete. Sarado, né, Dani? Sarado, Gente, né? O papai Noel é sarado, Esse, né? Sarado. Esse papai Noel Aí, L... aí, Sar... aí Sar... talvez tá o Papai Noel né? seja mais interessante. Sarado, né? Né? Não, tá. tá... Fotos, <risos> Nota da edição. Faria Limer é uma expressão usada para identificar moradores ou trabalhadores da região de Pinheiros. As características físicas deste grupo são homens, brancos, héteros, barbudos e que ganham 50% mais do que as mulheres que também trabalham por lá. Mas, Mas gente, sabe, sabe, podemos, sabe que eu não tinha me dado conta? Noel. Acho que no fim das contas agora foi uma sessão de análise, né? Eu não sabia que eu tinha que ter uma história para ele de Papai Noel, sabe?
1: Na minha família sempre teve. Eu só reproduzi. Eu só copiei o que... Então... O não, você não
0: tem que ter uma história, né? Porque aí a gente... Eu amava. É isso. Você não tem nem que ter uma história para o Papai Noel. Nem que não ter uma história o Papai Noel. Senão a gente volta para essa ideia de que tem que... Tem que nada. Se... É isso. Pintou a demanda do Papai Noel, você resolveu é. comprar a ideia. Você podia naquele é. momento ter dito... Não, ele não vem porque ele não existe. <risos> podia
1: mesmo. Ai, não fala isso. Podia. Né? Que as pessoas podem mas ouvir. Podia, mas podia. As crianças podem podia ouvir. Duas palmas,
0: as fadas re renascem. Se você acreditar muito e bater palma duas vezes, elas renascem. Não era assim no Peter Pan? Vocês não viram o Peter Pan, gente? Não? É.
1: Eu não quero que você faça isso. Mas. mas... Não, então. Eu, 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 eu só filha. acho
0: um inferno natalino esse debate. Nós que estamos todas em psicologia perinatal. Que é sobre se a gente. Se você fala de Papai Noel ou não. Eu fico pensando, gente, a gente tem tanta coisa para debater sobre perinatalidade. Criança morrendo. Aí eu vou ser bem dramática. Criança morrendo com um fuzil na cara, saca? E o povo tá achando... Arranjando treta por causa do Papai Noel, cara. Tem esse debate... Porque né? tem gente que
2: isso acha é muito... assim... Ah, não falo pro meu filho que Papai Noel existe... Porque é mentira. E aí eu, eu ensino pra ele isso. que eu... Não, pra isso, entrar nessa isso polêmica. é uma... Eu acho que isso é uma discussão de uma
0: bolha. Aparece... Nunca apareceu no meu custório, Mas eu mas acho que aparece que é muito em rede mesmo? social... É, sobre isso, sobre se você fala como é falar, que a gente tá alimentando essa fantasia, não é uma fantasia porque a fantasia talvez até fosse bom, a gente tá alimentando essa mentira, e aí o efeito dessa mentira nessa criança que não vai confiar em você, eu fico pensando gente, não, nossa, mas se é o filho não confiar, confiar porque queria você queria falou que tinha papai não eu queria que o inconsciente fosse essa linearidade é. que o as pessoas que postam em rede social acham que é, que é. Disse que Papai Noel existe, ele entendeu que era uma mentira e, portanto, ele não acredita mais não, em mim. Não, seria ah, maravilhoso isso, eu né, vou lá, Não é assim. Só a, a mãe ou a mãe o pai vão lá, pedem desculpa, falam, desculpa, filho, eu fiz isso, aí pronto, acabou, fez o sintoma?
2: Isso seria maravilhoso, né? Isso seria maravilhoso se, se simplesmente porque você falou uma mentira... Seria a solução de todos os problemas, mas o buraco tá muito...
0: E no fim é isso, faça o que você quiser com a sua criança, com a sua casa. Montar árvore, não montar árvore, tem Papai Noel, não tem Papai Noel, tem historinha, tem Jesus, não tem Jesus. Faça como faz sentido na sua história, na cultura da sua família.
1: Eu acho muito lindo isso, né, porque quando eu era criança, tipo, tinha um enredo muito bonito, assim, que meus pais montavam. E aí, meu pai mo mostrava na janela para mim e falava assim: Olha ali, ó, o trenó. Cara, eu via, eu juro por Deus. Eu lembro de ter uns 5, 6 anos e ver alguma coisa no céu. Eu, pai, eu tô vendo ele, eu sei, eu sei que você tá vendo, eu também tô vendo, ele tá indo embora. Então, e aí, quando eu descobri, já mais, mais bem mais velho, viu, gente? Vou contar para vocês. Eu não fiquei com raiva de ninguém, assim. Eu entendi que era uma coisa muito legal. Porque depois que eu, que eu descobri, o Natal ficou tipo um saco. Era todo mundo sentado ali, trocando presente. Quando eu acreditava, a gente chegava perto da meia-noite, a gente subia pro quarto, ficava todo mundo fechado, aí a gente ouvia o ro-ro-ro, o sino. Ai, papai, tô, tá na sala! Ele tá na sala! A gente... E aí, quando a gente descia, tava todos os presentes lá. A gente, nossa, ele comeu um panetone, ele a penteou a barba, não sei o quê. E aí, no primeiro ano que a Manu teve consciência disso, ela tinha dois aninhos, eu tenho esse vídeo até hoje. Muito bonitinho, ela olhando as coisas assim... E a gente repetindo, e aí você vê na cara dos meus pais no vídeo, assim, tipo uma reprodução de algo que eles viviam com a gente quando era criança. E aí minha mãe conversando com ela, meu pai conversando com ela, e aí ela, o papai noel veio, bateu palma, e todo mundo bateu palma. Nesse dia o Natal voltou a ser legal na minha casa, porque... Agora tem um sentido o Natal pra gente, né? Esse é o é sentido. isso aí,
0: é a cultura da sua família, faz sentido na cultura da sua família, e você achou, quis continuar com esse ritual, e que ótimo, e é isso. Acho que o que a gente precisa pensar sobre o Natal são essas obrigações, né? Isso, tipo, ter que encontrar a família, ter que fazer o Papai Sim. Noel, ou não ter que fazer o Papai Noel, ou... E como é que a gente lida com essas obrigações, e a nossa sugestão para todos aqui é que tente não se obrigar a nada, entendeu? Eu adoro arroz com passas, cara. Na treta das passas, eu sou passas. É, né, que é outra, outra, outra encrenca natalina, a questão do, das passas. Tem passas ou não tem passas?
2: Ô, Fê, e tem a questão do privilégio também do Papai Noel, né? Porque... Por exemplo, eu passava o Natal com a, a família do meu pai e os meus primos ganhavam os presentes que eles tinham pedido.
1: Aham, uhum, aham, uhum, exatamente. Quando eu, eu tinha, acho que uns sete anos, eu lembro que eu tinha pedido a casa da Barbie, mas eu não ganhei, eu ganhei uma macaquinha de pelúcia e um McDonald's. Lembra que tinha um McDonald's de brinquedo? Aí eu olhei e falei assim, eu não quero essas porcarias, eu não pedi isso. Aí, meu pai pegou, colocou tudo num saco preto de lixo e falou, vamos vamo, vamo passear um pouco com o papai. É, ele me levou na favela da Estraiada, que era do lado da casa da minha tia. A gente passava o Natal na casa da minha tia, o almoço de domingo a gente passava lá. E aí, ele entrou comigo na favela e a gente entrou em todas as casas e ele perguntou. Pergunta se o Papai Noel veio aqui e o que, que o Papai Noel trouxe. Aí as crianças falavam... Não, Papai Noel não vem aqui. Aí ele dá um presente. Aí eu pegava o do saco e entregava. Aí a gente foi fazendo isso. Eu lembro dessa imagem muito... Eu tinha cinco anos. Eu lembro do córrego passando no meu pé, assim... Deu de pulando o córrego, eu tava com um chapeuzinho de Papai Noel, sabe? Eu entreguei todos os presentes que eu ganhei naquele ano. Só a macaca que minha mãe guardou. Não deixou eu levar. Eu tenho a macaca de pelúcia até hoje. É, nesse dia... Eu achei uma coisa estranha, não conectou, porque eu falei, pô, se Papai Noel vai lá, por que, que ele não vem aqui? Mas, isso me ajudou muito a entender que nem todo mundo tinha as mesmas possibilidades que eu. E aí eu, eu estudava em escola, eu entrei numa escola pública nessa época, e comecei a estudar em escola pública, então eu tive outra realidade. Apesar de eu não de eu ser de uma classe média baixa, não era de uma classe média alta, mas mesmo assim eu tinha alguns privilégios que muita gente não tinha ainda.
0: Não, ótimo ponto, exatamente. Papai, discussão de papai Noel, se tem papai noé ou não, já é uma discussão de privilégio, exatamente. Quem é que pode ter Papai Noel na situação em, em tempos de uhum. Covid-19, com perdas de emprego, etc., Seguridade Social, quem é que vai ter Natal, que Natal é esse, quem vai ter passas, né? Então é isso. Tretas, tretas natalinas também são privilégio. a gente fala de privilégio em quase todos os episódios, a gente tá muito bonitinhos assim. E é sem querer, é... porque esse ia ser... É, bonitinho, ficou fico orgulhosa, sinal de que já tá... Mais um Drops Militudo. No intrínseco ficou mais um Drops Militudo, natalino Militudo. E a gente queria deixar um manual de sobrevivência aqui pra vocês nesse, nesse Natal. Ah, antes do manual, de... vamos para o manual de sobrevivência. Eu falo disso no manual de sobrevivência. Dicas de sobrevivência para o Natal. Falem aí, uma dica.
2: Olha, a minha dica de sobrevivência é nesse ano é, nem precisa tanto, né? Mas a minha é escolher com quem eu passo o Natal. Resolve um tanto de coisa, assim, fica um momento muito gostoso de compartilhar. Agora é, fica até mais fácil, né? Porque Tá muito restrito é, a quantidade de pessoas que a gente pode encontrar, é, mas funciona, é o que funciona pra mim, assim, e eu gosto, eu gosto muito do Natal dessa maneira, assim, com as minhas escolhas.
1: Eu também gosto, mas nem sempre dá pra gente escolher tudo, então eu acho que é importante a gente entender o nosso limite, eu acho, nisso, né? Porque tem algumas coisas de relação, de ai, é o marido, a mulher, a tia, o tio, a avó, a bisa, a não sei quem, aí você não gosta porque ela é no interior, ela é em São Paulo, ela é em não sei onde, que tem que viajar. Então eu acho que é importante a gente entender os nossos limites para que a gente também se sinta bem e não só tente agradar todo mundo, porque normalmente a gente faz esse movimento. E aí eu fico me perguntando se várias pessoas ali do jogo estão fazendo esse movimento porque tem essa coisa do, ah, tem que estar a família unida. E talvez nessa pandemia a gente venha percebendo que não, que tem muita gente falando, putz, então eu não vou precisar de uma, um, uma desculpa esse Natal, né? O que é algo importante pra gente prestar atenção pros próximos, né? É,
0: e aí também é importante lembrar que estamos ainda numa pandemia... É, não dá para ficar vendo todo mundo da família, porque não dá pra gente falar da aglomeração das festas de, finais, de final de ano nos bares e a gente mandar uma aglomeration no nosso Natal de família. Uhum. Então, lembrar quem é, quem faz parte da sua bolha da quarentena, quem que não vai rolar, encontrar mesmo. E aí, talvez até aquilo que eu disse do Zoom, que é um, acho uma chatice, seja a melhor solução, porque antes o Zoom do que não ver as pessoas, ou antes o um do que as pessoas adoecerem principalmente para quem tá nos grandes centros a gente ficar indo pro interior ou pra praia é um risco é... então acho que uma dica é essa, lembrar que ainda estamos em pandemia, mas tem uma dica aqui, que é, mano come aí a sua ceia, cara seja feliz se você tem ceia você tem esse privilégio de ter ceia e ter alimentação farta nesta noite, não faz panetone de whey protein. Aliás... Não
1: faz, não. não você faz. pode fazer
0: se você quiser, porque você não tem que nada, isso a gente já disse. Mas assim... Mas não chama de não é panetone.
1: Isso. Porque é primeiro que panetone é com fruta. Nem vem colocar um chocolate no meio e falar que é panetone Eu também gosto de é.
0: panetone de fruta. Mas cara, é isso. Come aí um dia só na sua vida. Sim. Não estraga tudo que você faz se é que você faz alguma coisa, porque isso também já é uma parada gordofóbica e outra coisa, outra dica junto com essa que a gente tava falando até um pouco antes de começar a gravar é gente, não existe detox no dia seguinte, você tem dois órgãos no seu corpinho que já fazem o detox, um deles chama rim e o outro chama fígado, então não inventa de tomar os shakes XYZ para fazer o detox, para tirar as toxinas, no total.
1: só beber água
0: tá? Sim, menos pressão. Mesmo porque dia seguinte
1: tá mais gostoso ainda que ficou lá, no meio do, do tempero, a noite inteira, do dia 24 ao dia 25, é mais gostoso ainda. E a gente
0: não tem que ir
2: nada. E dá para escolher pra comer, o que comer, né? E dá para escolher, escolher o que comer. E... Né? Cada um pode comer, não precisa comer peru necessariamente. dá para <risos> conversar né?
0: com a família. Se você é vegetariano e aquele rango que tem, te, né? você pode levar e dá para ter, ter um debate. Às vezes não dá e você leva sua ceia. Enfim, né? a questão da alimentação no Natal, nessa época de verão chegando, sempre é uma treta acho que essa é a minha dica para a sobrevivência no Natal e para quem tem questões com... que para quem está muito difícil o final do ano sabemos que esse é um ano especial que muita gente perdeu gente é, muita gente vai Sim. ficar sozinho e não queria estar tá. é, lembrem que a gente tem os psicólogos da que pode, você pode recorrer aos seus terapeutas, mandem mensagem se tiver difícil, sabe? A gente precisa lembrar disso, porque essa não é uma época fácil. A gente tem o CVV também, para quem não tem acompanhamento. Sim. É, peçam ajuda, lembrem disso. Essa pressão de estar tá feliz ela é muito forte, muito danosa.
1: É isso. Boa, então encerramos o nosso Drops de Natal. Obrigada,
0: Van Feliz Natal, galera. Feliz Natal, Vã. Feliz Natal, Dami. Feliz Natal, ouvintes.
2: Feliz Natal, queridas. Feliz Natal para todos.
1: Um beijo para vocês e a gente se vê no... no... na semana que vem. Tchau, menina. Obrigada. Beijos, obrigada.